0: Otra semana más con todos ustedes. En varias ocasiones nos hemos ocupado del elevado alquiler de las viviendas. Pues otra vuelta de tuerca. Una promotora que se llama AIBU 4.0. Quiere construir en Madrid 10 promociones de pisos colmena para alquilar. Son lo que se conoce como pisos ataúd en Hong Kong. Lo que se alquila dentro de un piso es un habitáculo de 1,20 m de altura, no es posible estar de pie, y poco más de 2 metros de largo. El precio, 215 euros al mes. Hay habitáculos un poco mayores a 315 euros al mes. Son nichos para dormir y colgar las pertenencias en las paredes. Hemos visto las imágenes en documentales, por ejemplo, pues eso sobre hong kong pero ahora llegan a españa concretamente a madrid pero menos mal que aquel ayuntamiento ha afirmado que estos pisos colmena son ilegales y se impedirá su construcción Se impedirá la construcción, pero por ganas, por ganas de construirlos que no quede y de promoverlos. Una ciudad que vive del automóvil como gastéis debe alarmarse por los profundos cambios que está sufriendo la movilidad urbana. Será nuestro primer asunto a abordar. Luego la historia interminable de la calle José Mardones con sus solares vacíos junto al parque de Judimendi. Parece que la situación se desbloquea, parece que se va a arreglar. Seguiremos con cine. Resulta que la famosa película surcoreana Parásitos, que acaba de ganar cuatro Oscars, tiene una interesante lectura socioarquitectónica. Las viviendas de las familias protagonistas, la pobre y la rica. Y hablando de condiciones infames para vivir, charlaremos con la portavoz de la cuenta de las redes de Internet, la cuenta que se llama El Zulista donde se recogen ofertas de viviendas increíbles, auténticos agujeros, auténticos zulos. Eso sí, la gente del zulista usa el humor y la ironía para desmantelar tanta avaricia rentista. Saludamos ya a nuestros colaboradores imprescindibles, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Hola, buenas. Fernando Bajo, un saludo de nuevo. Un saludo. De la realización técnica se encarga nuestro compañero Pachi Meave. Saludos, de quien les habla, Paco Valderrama. Para contactar con el programa, si tienen preguntas, sugerencias o incluso críticas, el correo electrónico el ladrillo arroba el whatsapp de Radio Vitoria 656, 787-180 y el contestador de esta casa de Radio Vitoria 945-01-2550. Bueno, y comenzamos ya con todo ello. Seguimos con la buena costumbre de dar prioridad a la audiencia. Santi Asunción dice lo siguiente. Varias veces he oído en su programa de Radio Victoria que hay que dejar el coche y cambiar a otras formas de transporte y que esto, esto hay que hacerlo en todas las ciudades y que se gana así calidad y que se mejora la vida. ¿Se han dado cuenta, pregunta, de que Victoria vive del coche? Que Mercedes y Michelin tienen 8.000 trabajadores y que si cierran... ¿O recortan sería la ruina de la ciudad?
2: Fernando... Me toca. Bien, eh, no es la primera vez que respondemos a una pregunta de este tipo, ¿no? Yo creo que algún otro oyente o sí, alguna, también, o alguna sí. oyente nos ha recriminado este asunto, ¿no? Bueno, yo creo que la verdad es que, bueno, tenemos que estar orgullosos de que unas empresas tan importantes eh, dedicadas a automóviles estén en Vitoria y que den trabajo a tantas personas, ¿no? Y eso, desde luego, nosotros, vamos, estamos encantados de ello. Al revés, lo podríamos potenciar, pues lo haríamos, ¿no? Lo que creo que queda fuera de toda duda es que el vehículo, tal y como lo entendemos, eh, pues no, no no, no queda bien en la ciudad yo creo que la ciudad está hecha para los peatones y la ciudad además, el espacio público debe ser dedicado a los, peaton, a los peatones ¿no? entonces el coche nosotros decimos que probablemente no sea su, su, su lugar adecuado lo que es la vía pública de la ciudad pero, pero tiene otros muchos lugares donde es muy adecuado, evidentemente las carreteras están hechas para los coches y el transporte privado vamos a decir, no es algo que nosotros queramos ir nunca en contra de ello ¿no? Yo haría dos, dos, dos salvedades a todo esto, ¿no? Eh... Por un lado, estamos ante un cambio de tecnologías, es decir, el coche cada vez se está electrificando más, bien sean estos eh, vehículos híbridos o totalmente eléctricos. Y a esto no son ajenas ninguna de las empresas que están en Vitoria, todo lo contrario, son punteras. ¿no? Y por el otro, yo diría el cambio de costumbres. Yo creo que hasta las propias empresas que fabrican coches y componentes de coches en Vitoria están de acuerdo en que el centro de la ciudad debe ser dedicado a los eh, peatones, a los ciudadanos y no a los vehículos o a las maquinarias, o a las máquinas que... Que ellos, que ellos fabrican. ¿no? Entonces, uniendo eh, estos dos parámetros y siguiendo un poco la estela que están llevando estas empresas, yo respondería a nuestro oyente que no es que nosotros no estemos de acuerdo, es que las empresas están de acuerdo en eso que decimos nosotros. Porque saben muy bien que si cambian esta tecnología y apoyan este cambio de costumbres, van a incrementar sus ventas e incluso prueba de que contraten incluso más gente. Van a crecer funcionando de esta manera, cambiando de tecnologías y cambiando de costumbres. Así que a mí me parece interesante que mmm, vayamos siempre un paso por delante, porque si nos anquilosamos y siguiendo, seguimos pensando que el coche es bueno para la ciudad, que el coche de, de explosión es un buen sistema y que todo va a quedar tal y como está en esta sociedad que cambia tan rápido, probablemente estemos equivocando nosotros y sí, a, si fuera las empresas que aludimos también. ¿no? Yo creo que, que es una buena noticia que el coche desaparezca del centro de las ciudades y es una buena noticia también para estas empresas porque están reinventándose. Y están potenciando otras maneras alternativas de movilidad. Si me dejas acabar y ya no me alargo más... ...también me gustaría pensar que Vitoria no solo dependiera... ...de las empresas de fabricación de coches, ¿no? Yo creo que también apoyar todo la carga de trabajo de una ciudad... ...en un par de empresas o tres, no sé si es algo muy bueno. Es decir, que la diversificación también de los negocios... ...debiera ser otra cuestión fundamental en nuestra ciudad. Lo
0: que pasa es que eso no lo decide por desgracia la ciudad,
1: claro. No, pero nos gustaría que se fuera, ¿no? Claro. Eh, bien, eh, yo creo que el coche y el ciudadano tienen que convivir en la ciudad ¿no? Me gustaría como esta pregunta, como clasificarla como en tres apartados El coche, la ciudad y luego Mercedes y Michelin El coche, el coche es la máquina por excelencia Nos da plena libertad de movimiento eh, Somos libres en trasladarnos a otras ciudades, al campo, al monte eh, El coche actualmente, vamos, es, es la panacea del movimiento Y de esa libertad que estoy comentando eh, y el coche sí que tiene que tener su espacio en la ciudad, pero no todo el espacio de la ciudad, tiene que tener su espacio en la ciudad. Voy a la ciudad, la ciudad eh, tiene estas grandes conquistas de, de espacio público, eh, durante el siglo XX el urbanismo de las ciudades eh, estaba como protagonista el coche, hemos, eh, hemos diseñado unas ciudades en que abarcaba el coche los grandes espacios públicos y es hora de que ese, ese espacio que, que ha dominado y que sigue dominando en muchas ciudades las calles, las calles rodadas, pues hay que compartirlo, entonces es esa vuelta de tuerca que hace el urbanismo de las ciudades para que volver a recuperar esos espacios que los había, se los había apoderado el coche. Sí, ¿no? Lo que hemos tenido era ciudad... aceras más pequeñas cada vez
0: y calzadas eh, más amplias. Sí, ¿no? eh, cambiar que... el chip y ah, el entonces ya no eh, el
1: protagonista de la ciudad, de la nueva ciudad, tanto de la ciudad consolidada como de los nuevos des, eh, desarrollos, ya no tiene que ser el coche, tiene que ser esa convivencia, esa convivencia. entonces hay que relegarlo un poco y es esa batalla que se está eh, que se está haciendo, ¿no? que se está realizando en estos momentos en el urbanismo. Y hablando de ciudad, eh, evidentemente Vitoria es una ciudad industrial por excelencia, somos Green Capital, pero ya lo hemos comentado alguna vez, somos, eh, somos industria, es una ciudad sí. industrial. Uh -huh. eh, volviendo a Mercedes y Michelin, creo que son unas grandes empresas, la última noticia que tuvimos es que eh, se había ampliado el suelo industrial en Mercedes, eso es buena señal porque la, la empresa eh, va, va, va a estar a, a lo largo de los años, un nuevo desarrollo de, de la propia empresa. Eh, y, y las dos empresas, yo creo que la mayoría de producción que hace es exportación. O sea, si, si, si vemos la, el consumo que se hace en Vitoria, pues es mínimo, porque la mayoría, las ruedas que hacen y la cantidad de, de furgonetas o coches que hace Mercedes es, 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 es exportación. ¿Eh? Y luego ya acabo un poco en el sentido que, eh, con tanta fuerza en que han tenido Mercedes y Michelin en, el, en, el, en la historia de la ciudad, ¿no? desde los años sí. 50 creo que eh, es hora de que la ciudad y estas empresas se impliquen para crear un museo un museo del automóvil eh, un museo una historia del neumático implicar eh, de cierta manera no solo esa producción industrial que es buenísima por cierto además incluso hay cantidad de empresas satélites que funcionan claro. y que viven no solo eh, viven de, de Mercedes y de si Michelin, no solamente ¿no? los puestos de trabajo directos las empresas auxiliares no yo creo que es el momento de que de que la ciudad o estas empresas impliquen eh, la universidad de, 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 de la Ciudad automoción que lo que se estaba hablando todas sí. estas cosas no entonces pues bueno eh, yo creo que da cabida a todos no De, creo que desde estos micrófonos no hemos no no estamos en contra del coche uh -huh.
2: no al revés estamos precisamente en que esta movilidad vaya evolucionando y que estas empresas que son pioneras y líderes sean verdaderamente protagonistas en el asunto. Lo que nos gustaría es eso, que aquí se produjera lo más puntero de, de todo el planeta, ¿no? Y que se inventaran cosas y que se de, diseminara ese conocimiento que tienen estas dos grandes empresas, ¿no? mm. O sea, que al final yo creo que, que todos estamos de acuerdo en este asunto, ¿no? O sea, la imagen del coche en el casco histórico, por ejemplo, pues bueno, pues era un poco desagradable, ¿no? Y cuando se han ido retirando los coches, evidentemente ese espacio ha ganado y no por eso ha perdido ninguna de estas empresas, sino todo lo contrario, ¿no? Ha ganado en la calidad de la ciudad en donde están instauradas. Luego creo que todos nos beneficiamos con este asunto. Sí, en las zonas clásicas o en las zonas históricas de las ciudades,
0: si de repente desaparece el coche, pues por una ordenanza de un fin de semana lo que sea, de repente se descubre otra un suelen paisaje mejorar, distinto suelen mejorar. completamente de eso estamos todos de, de hecho alguna vez hemos hablado aquí también de cómo pues alguna vez en, en Nueva York y en otras uh -huh. grandes ciudades incluso alguna vez se hizo también en la Gran Vía hace no demasiados meses o años bueno pues como unos días en los que el coche no entraba y se ganaba sí. un espacio en la misma de Castellana la de, de semana, Madrid ¿no? cierran
2: el tráfico a los coches todos los domingos y la gente uh -huh. camina tranquilamente por las por partes vamos a decir
1: rodadas y la verdad es que eso no implica que no haya menos coches no siga habiendo los mismos uh -huh. sí, luego lo que Fernando, también los coches, es que avanzan las nuevas tecnologías, los nuevos condicionantes de, de las leyes ¿no? automovilísticas, etc. ¿no? Y luego que el coche no es como una casa que te puede durar igual 50 años. Yo creo que la edad de un coche son 10 años, entonces el parque automovilístico se está, se está renovando constantemente. Entonces eh, el, el automóvil es la industria por excelencia, sobre todo en Vitoria, ¿no? pero, pero yo creo que a nivel mundial también.
0: Bueno, pues eh, Santi Asunción, no estamos aquí en el ladrillo en contra del coche en absoluto. Y ya le he explicado un poquito que sí que retirarlo o reducir su presencia en zonas pues muy eh, significativas de las ciudades, los centros, las zonas más peatonales, pero bueno, que tienen su propio espacio y luego también esa necesidad de cambio tecnológico que se supone que están abordando y que también pues, eh, generará, suponemos, que la consiguiente riqueza y beneficios. Cambiamos de asunto. La calle José Mardones seguramente le suene, pero no sepan muy bien dónde cae, está un lateral, un lateral descendente del Parque de Judimendi, digamos que en la en la trasera del Centro Cívico prácticamente, es uno de esos espacios que llamaríamos como eternos. Eh, eternos porque están ocupados en gran parte por parcelas vacías y siguen así años y años y años. Llevan décadas. Finalmente, el ayuntamiento señala que se ha desbloqueado el plan para edificar viviendas, viviendas adosadas y también un centro de mayores. Vamos a repasar esta pequeña historia urbanística.
1: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, es, se llama urbanísticamente la unidad de ejecución José Mardones. ¿En qué consiste? Eh, todos conocemos que para hacer un edificio lo, lo llamamos... Perdón, a, perdón. Eh, ¿Unidad de edificación? De ejecución. Unidad de ejecución, sí. Ahora... ahora ¿Eso que se llama así la calle es, o no, eh, no la calle? No, es un concepto urbanístico, urbanístico, que, urbanístico que se, vale, se vale, utiliza. Vale. Pero vamos, es... Eh, si empezamos de cero, si tenemos un solar, se puede edificar, pides licencia, el solar ya está previsto para que edifiques uh -huh. y tengas licencia, construyas, etcétera. ¿no? El siguiente paso es esta unidad de ejecución. ¿En qué consiste? Que hay varios solares juntos. Hay varios solares con alguna complejidad de, de espacios libres, de accesos rodados, etcétera. ¿no? Entonces, cuando este ámbito se detecta urbanísticamente que es algo más complejo que el solar que hemos comentado al principio, entonces se le llama la unidad de ejecución. Uh -huh. Puede que haya varios propietarios, igual es uno solo, pero puede que haya tres o cuatro. Uh -huh. Entonces, ¿qué dice el ayuntamiento? Les, 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 les invita a que eh, se organicen en la unidad de ejecución para realizar estas, estas edificaciones. Es un paso más, ¿no? Uh -huh. eh, si ha alargado tanto el tiempo, no sé exactamente por qué, ¿no? pero, pero quizá habría pues, eh, o tema de propiedades o temas de gestión o, tema, o algún tema específico que ha paralizado. Y por lo que hemos eh, oído en las últimas noticias es que efectivamente pues, se ha desbloqueado y se puede hacer este esta, ...esta unidad de ejecución... ...que no es más que un solar... pero con, ...o varios solares conjuntos... ...pero, pero con, con distintos propietarios... Eh, ...quizá tenga sentido esa complejidad... ...porque lo que has comentado tú al principio... ...la situación, ¿no?... ...está al lado del parque Judimendi... Es la, la, eh, la calle, no recuerdo ahora, la que baja, que era el antiguo trazado del Vasco Navarro. Entonces, pues bueno, ahí, ahí, ahí queda, queda una zona, una franja alargada que era difícil de, de construir o de, de pasar a, a, a ser ciudad, como si diríamos, y ya pues bueno, se ha conseguido.
0: Sí, porque eso, eso solamente ocurre en una mano, en la otra sí que hay construcciones, o sea, hay los eh, sí, también. Es
1: la zona, es la avenida de Júdiz y el parque de Júdiz Mendi, ¿no? Mm. Entonces, entre la avenida que era el antiguo trazado y el, y el el parque, queda ese, en la otra parte creo que se ha solucionado, ¿no? y quedaba era un peri, que que es un plan especial que es otro, es otra otra imagen de, otra otro concepto urbanístico, y, y quedaba este, este, esta unidad de ejecución que pues bueno, ya, ya parece que se ha resuelto
2: uh -huh. Bueno, yo no sé si estoy tan seguro. A ver, Fernando. No, lo digo además porque lo conozco desde el origen. ¿Eh? Eh, ha estado eh? usted implicado. Y sigo. 1998. Ah, eh, ah, mi, oh, po, po, ¿le, le ponemos, ¿le ponemos nos salvemos, una lamparita. Eh, mil, nos salvemos, mil, nos le interrogamos. 1998. Eh, el Plan Especial de Reforma Interior de toda esta zona de Judizmendi que sobre todo era a ambos lados la calle Los Aramburu que esa es la calle, ¿cómo se llama? La calle por la que pasaba el antiguo ferrocarril, ¿no? Bueno, fue un plan especial de reforma interior que colmató una serie de, de huecos que había pues, en aquellas hileras de viviendas de la pues, avenida Estíbal y todas aquellas que todos conocemos, ¿no? Y también trataba pues, esta pequeña unidad de ejecución, que es precisamente esta franja... Que intentaba llenar este espacio tan complicado de distintas alturas, de inclinaciones, de traseras de viviendas y colmatar el frente de calle Los Aramburu de cara al este, a la zona este. ¿no? Bueno, eh, llevamos casi 22 años con eso, ¿no? 22 años para cambiar un planeamiento que en realidad pues, era imposible de colmatar, ese era el problema realmente, porque parecía que se podían hacer una serie de cosas, pero resulta que no se podían hacer, porque no incumplían ciertos aspectos del plan general, y por fin parece que, bueno, tras muchos... Eh, tras muchos intentos, un trabajo además muy, muy de cirugía urbana, ¿no? de ver qué entraba, qué no entraba, cómo rematar, cómo no rematar, cómo no perder muchos de los aprovechamientos de los metros cuadrados que estaban localizados en ese lugar. Y como bien dice Pablo, pues eran propiedad de, de distintos propietarios que están agrupados en una junta de concertación. Pues eh, gracias también a los servicios técnicos municipales, eh, hay que decirlo, eh, se logró una solución, que, que, bueno, que, que de alguna manera era consensuada por todos, ¿no? por, por el propio ayuntamiento, por los eh, agentes privados, y que estaba vamos posibilitada en la realidad con las técnicas urbanísticas actuales. ¿no? Bien, con todo esto se hace eh, una modificación puntual de plan general. Ahí ¿Está donde estamos, estamos? Estamos en el punto cero para tramitar la modificación puntual de plan general. Cuando eso se modifique, seis meses, un año, se podrá aprobar el nuevo plan especial de esta zona y cuando eso ocurra se podrá de alguna manera ejecutar la ficha de ámbito con los distintos solares, con sus distintos metros cuadrados en cada una de las parcelas. Ese es el, el momento actual en el que estamos. Eso no quiere decir que, que, que sea una mala noticia, al revés, es una noticia fantástica. Porque por Pero no, fin... nos vamos a poner los 30 años ya. Eh, Paco, ya... perdone la ironía después de los años que, que, que llevamos con esto que son casi 22 pues bueno yo creo que que por uno más tampoco pasa nada ¿no? pero lo que sí es cierto es que era un tema muy complejo y, y que probablemente pues igual no tiene la magnitud que debiera para un tema tan complejo, pero bueno, es el punto de
1: partida de la solución final. Te quería preguntar, Fernando, ya que conoces bastante el tema y tal, parece que iban como 54, en la última, parece que iban 54 viviendas, 14 de, adosadas de estas, como, como, como tipo Ciudad Jardín, y luego van 30 en Baja tres Más Ático, etc. Pero mi pregunta es que luego parece que se consigue un centro sociocultural. Eh, ¿Existía desde el principio en la unidad de ejecución o en el PERI este centro o es un, un elemento que se introduce ex novo.
2: Se introduce a posteriori porque, por así decirlo, la calle Los Arámburo, eh, que es lo que, que trata la unidad de ejecución, tenía un primer bloque en altura, que es el que estaba pegado al centro cívico Judimendi. Uh -huh. eh, tenía un tramo intermedio, que eran estas 14 viviendas adosadas, y tenía otro bloquecito final, que era el que remataba la punta justo sí. en la confluencia de las distintas calles que había. El, eh, en el reparto de, de lo que es la reparcelación, el proyecto de compensación de, de, de este PERI, eh, el ayuntamiento se queda con la parcela pegada al centro cívico judith uh -huh. y de alguna manera decide que hay, hay una manera de complementarlo, de ampliarlo con un centro de, de, de mayores. ¿no? Uh -huh. El asunto es que como también había residencial, el ayuntamiento subasta esa parcela, que lo dan una empresa de aquí de Euskadi, pero claro, con esta con esta servidumbre, vamos a decir, con esta obligación, ¿no? la de una planta o dos plantas, pues hacer este centro de, de centro mayores de... dentro uh -huh. de este edificio. ¿no? Entonces es una especie como de, de imposición posterior a raíz de la propiedad del ayuntamiento que decide dedicar su propiedad precisamente uh -huh. a este centro de mayores. Uh -huh. con ¿no? equipamiento. Entonces es una cosa sobrevenida, pero bueno, que, que entra perfectamente dentro de este bloquecito inicial que es el que se adosará al centro cívico. ¿Y cuántas viviendas se podrán hacer ahí? Pues ahora tampoco lo recuerdo muy bien, pero yo creo que son dos bloques de veintitantas viviendas y las 14 iniciales que había dosadas, que la verdad es que quedaban un poco prietas y aquí yo no terminaba por encajar, se convierten en ocho viviendas unifamiliares un poco más esponjadas y más, eh, vamos a decir, con una tipología que permite pues eso, un garaje en planta baja y, y dos pequeñas alturas. Uh -huh. Yo creo que el resultado al final es muchísimo mejor de lo que estaba planteado, eso todo hay que decirlo. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, que ha sido muy costoso, muy, muy trabajoso y, y al final pues, con, muchos, con muchos vaivenes y con muchos momentos de tirar la toalla todo el mundo, ¿eh? o sea, pero todos los representantes de cada una de las partes. Sí, tanto, ¿eh? Era desesperante. <risa> Hombre, 22 años pa, para 40 y tantas viviendas que van a salir al final, pues es bueno, una victoria también. Sí, sí, pero vamos, esto yo creo que
1: es un campeonato mundial, ¿eh? lo que acaba de superar este, este planeamiento. Tiene acceso desde el parque también también las unifamiliares? ¿o? No, no, hay no. Desnivel, hay desnivel, ¿no?
2: Hay mucho desnivel, entonces era, era uno de los problemas también graves, ¿no? Porque al principio se intentaba minimizar, ¿no?, los accesos, se ha conseguido, pero ahora habrá un acceso por cada uno de los bloques y un acceso también de entrada y de salida para el bloque intermedio, ese central, de las viviendas unifamiliares, ¿no? Al final también, pues, se ha dado una imagen, que es la que aparece precisamente en, la, en, la, sí. en lo que ha dicho el ayuntamiento, en los documentos municipales, ¿no? Pues una imagen de unidad, para que no parezca que es una cosa muy fragmentada y realmente se han tenido en cuenta muchos factores que yo creo que son muy beneficiosos para la ciudad ¿no? el único inconveniente pues realmente ha sido el tiempo la dificultad pero, pero cuál
0: ha sido cuál es el problema para que lo entendamos eh, la mayoría de los de los ciudadanos que no estamos metidos en, en las harinas urbanísticas técnicas y, pues y tan complejas lo he dicho al principio
2: que la ordenación que... prevista no, no entraba no cabía bueno pues quitamos una vivienda o dos y ya entra y, y, es, y, es, y tú pierdes la vivienda o dos querido <risa> Paco no, es
1: verdad. claro dirías que no con todo el derecho del mundo ¿no? había también costes de urbanización elevados o así había que hacer no no la urbanización
2: está completamente que hecha sí, o sea, y, y, y está recibida y funcionando lo único que habrá que hacer serán pues los dos vados o, sea, o los muy tres poco, entonces de... ¿no? no 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 si el problema era era simplemente de intentar casar todos esos derechos dentro de, de, de algo que, que entrara de una manera razonable ya, ya, ya. ese era el verdadero problema y claro pues como bien decimos a ningún un propietario sea municipal o sea privado se le puede conculcar unos derechos que tiene adquiridos y por los que ha venido más pagando <risa> ¿no? durante 20 años, no, no. Entonces, pues evidentemente o sea, había que respetarlo. Sí, bueno, es una zona de todas formas,
0: digamos que es una zona estupenda, vamos, no, es una, una de... zona fantástica con y con una, una orientación fantástica, un,
2: con un, y es, un parque sí. a la
0: espalda y es eh, una
2: pena, bueno, céntrico. Eso también hay que decir que tiene una dificultad muy grande, porque habla claro, que los Aramburu está una cota que es unos 6 metros inferior en algunos puntos respecto del parque. Es sí. decir, eh, no da un parque directamente, sino que claro, está claro, mucho más claro, bajo que un parque. Un poquito y subes por Sí, las sí, carreras, pero bueno, que no, a nivel de sección de calle era no. muy complicado porque claro, hace unos viviendas unifamiliares debajo de unos <ríe> claro, edificios claro. de altura, que son los que dan no. al parque, sí. era complicadísimo establecer ahí esa transición entre uno y otro. Claro, Máxime, cuando esas viviendas unifamiliares en principio tenían garaje con sótano que eso nos situaría tres niveles por debajo de unas viviendas antiguas con la dificultad que eso conlleva excavación, entibación y todas esas ah. cuestiones ¿no? el tema es muy complicado mucho más de lo que parece y la verdad es que vueltas se le han dado todas las del mundo pero bueno, afortunadamente que... estamos en ese punto de partida que yo vamos, vuelvo a repetir que es una gran noticia aunque no piense la gente que mañana van a empezar las obras porque no pueden
0: todavía
3: mm.
2: sí, es
0: una calle que no llama mucho la atención que no es muy conocida pero sí que tiene esta larga historia y luego que está en un, en un sitio de absolutamente privilegiado, además ahora encima el tranvía lo tiene al lado, o sea que... El tranvía lo tiene al lado,
2: y todas estas colonias de vivienda unifamiliar, que son las que hay sí, allí, sí, ¿no? Sí, en el viejo, ahí, ¿no? Pues el ¿no? Pues realmente yo creo que son unos sitios fantásticos para sí. vivir porque, porque son viviendas unifamiliares en pleno centro de la ciudad, ¿no? no nos engañemos. Y sí, sí, una sí, vez es. hablamos de estas viviendas también. Sí, 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 hombre, empezaron como colonia satélite de lo que era el centro de la ciudad, pero la ciudad las ha ido envolviendo y actualmente pues son casi pulmones ¿no? dentro sí, de la sí, ciudad. Hay
0: alguna incluso eh, que tiene un, una huerta fantástica.
2: Sí, sí, hay sí. un sí. señor
0: ahí, mayoría, pero que tienen la huerta que vamos da ganas de oiga me vende unos pepinos, yo que sé, no.
2: Bueno esperemos que, que al final todo pues salga bien, quede bien y, sí, y eso se colmate sí. porque lo que es una pena es tener la ciudad con estos con estos espacios que, que se van deteriorando, sí. que se, se llenaba de basura muchas veces, sí. ha habido quejas por sí. todo este asunto. Y al final, pues es que los solares y, en sí, verano sí, totalmente están muertos de abajo, ¿no? por así sí. decirlo. ¿no? Muy
0: bueno. bien, pues ya hemos conocido un poco toda esta circunstancia en torno a esta calle José Mardón. Es una calle conocida en la ciudad que está en el centro. Es pequeñita, pero tiene toda esta larga historia urbanística tras de sí, 22 años de procedimientos, de estudios, de análisis, en fin, que parece que la cosa ya por fin va a arrancar.
3: Just wanna be lonely, just wanna be So you're my on a me. El Ladrillo,
0: el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí seguimos, en Ladrillados. Nos hemos referido a lo largo del programa... ...a los pisos, colmena, a los eh, escenarios eh, pues eh, complicados... Eh, ...bueno, relacionados con la infravivienda. Con estos antecedentes les presentamos ahora el Zulista. Una cuenta en las redes que llega a la que llegan las ofertas de alquiler... ...pues más demenciales, por no decir otra cosa... El misterioso equipo del Zulista añade luego unos muy satíricos y divertidos comentarios con lo que el drama, bueno, y la indignación se digieren un poquito mejor. Además, la denuncia así con humor negro llega más lejos. Tenemos con nosotros a la portavoz del Zulista y de aquí lo de que es un poquito misterioso este asunto porque quiere permanecer en el completo anonimato. Portavoz, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes.
0: ¿Qué temen? ¿Represalias de caseros e inmobiliarias y por eso el anonimato?
4: Bueno, la verdad es que nunca se sabe, pero sí que es algo que desde el principio quisimos hacer así, también un poco porque creemos que no es relevante quién está detrás, porque al fin y al cabo zulistas podemos ser cualquiera en un momento dado.
0: Por desgracia esperemos que no, me refiero a víctimas de los zulos. Eh, ¿Qué es el zulista?
4: Pues, el eh, Zulista nació como una cuenta parodia en Twitter, eh, pues un poco para visibilizar eh, un montón de anuncios de se supone que viviendas que nos íbamos encontrando a través de las principales plataformas inmobiliarias y que creíamos que no reunían las condiciones realmente para hacer viviendas.
0: Pero vamos a dejar bien claro una cosa. Ustedes eh, añaden un comentario satírico, cachondo, en fin, eh, muy divertido, irónico, a estas viviendas. Pero estas viviendas existen y están en oferta en el mercado. Son todas reales. Así,
4: así es. Nosotros lo que hacemos es una búsqueda, eh, pues eso, a través de los principales portales inmobiliarios generalmente, y publicamos, bueno, hacemos las capturas y demás de los anuncios y publicamos, pues eh, sobre todo a través de Twitter, esos anuncios. Normalmente sí que es cierto que no ponemos teléfonos, ni links, ni contacto, eh, pero sí que es fácil, es verdad, para cualquier persona rastrear ese anuncio pues entrando en el portal, poniendo la calle, la zona, los metros, sí. son anuncios que están ahí. Y que muchas veces también es verdad que los ponemos y enseguida los retiran, no sabemos si es porque se alquila todo rapidísimo o si en algunos casos la presión de, les puede y retiran el anuncio.
0: Un poco de vergüenza, tal vez, de vergüenza torera.
4: De, debería ser así, pero tampoco lo tenemos del todo claro, que lo sea.
0: Sí, porque claro, es que aquí nos encontramos con eh, grandes portales inmobiliarios y piensen ustedes en, en esos, precisamente, que se anuncian cantidad y que aparecen por todos los lados, pero ¿por qué aceptan este tipo de, de, de infraviviendas o de, de agujeros, de zulos realmente?
4: Pues lo cierto es que no lo sabemos, porque tampoco sabemos si es que directamente no filtran y publican todo sin más o si realmente los ven y es que les da igual porque al final pues la plataforma se nutre de los anunciantes y, y no y no les interesa eh, quitarlos o sea tampoco lo sabemos ¿eh? lo sí que sabemos es que nada más crear la cuenta uno de estos principales portales inmobiliarios en Twitter nos bloqueó no, no entendemos bueno, por qué. Mientras,
0: mientras no les denuncien, ¿no? Y les manden las fuerzas de seguridad.
4: Hombre, tampoco, tampoco hacemos nada ilegal. Sí,
0: pero por si acaso, eh, anónimo en los medios de comunicación. Cuéntenos algunos de los alquileres más sangrantes o ventas que incluso se venden también.
4: Por hacernos pues una idea. La, sí, pues la verdad es que nos hemos encontrado de todo. Porque cuando empezamos, nos, además nos hemos dado cuenta de que que cuando encontramos algo que creemos que no vamos a encontrar ya nada peor, que hemos llegado al tope gama del turismo siempre aparece algo que, que nos sorprenda. Por ejemplo, encontramos en Bilbao, eh, hace unos meses, un, un, una supuesta vivienda para alquilar eh, que estaba dentro de la garita de un garaje, es decir, la garita del, de un garaje de coches y motos, un parking, vaya... Eh, se había reconvertido en una supuesta vivienda habían puesto una cama nido y bueno, tenía aseo y nada más y, y además la alquilaban por 300 euros al mes
0: 300 euros al mes y aparcamiento gratis se supone
4: Sí, 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 y humo, humo fresco de tubo de escape por la mañana. Bueno,
0: bueno, eso, eso es un lujo. Lo tomamos, la verdad es que es, es todo tremendo, es dramático. Lo hemos contado muchas veces aquí en el ladrillo, pero a vez en cuando un poco de humor negro, pues eh, no viene del todo mal. Y además de este caso de Bilbao, habrá otros, eh, eso es Bilbao, pero eh, ciudades como Ibiza, como, eh, pues no sé, Madrid o, o Barcelona tienen que estar en el top, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que las ciudades eh, que, en las que más tú los encontramos a, en abundancia, digamos, son Madrid y Barcelona. Pero, eh, por ejemplo, en ciudades tipo Valencia, Málaga, eh, en, la, en Canarias o en las Islas Baleares, también también hemos encontrado cosas bastante sangrantes. Hace poco publicábamos en Barcelona, por ejemplo, eh, que lo que se alquilaba directamente era un balcón era un piso compartido. ¿Cubierto?
0: ¿Era cubierto el balcón?
4: <ríe> sí, al menos estaba cubierto. Entonces tenía la cama eh, empotrada en uno de los lados. Pero es que lo peor, bueno, si es que hay algo peor, que, que te intenten hacer eh, pasar un balcón por habitaciones que pedían 500 euros.
0: ¿500 euros?
4: 500 euros.
0: Con vistas, con vistas. <risa> Estas tenía, era un balcón. Vale, vale. Sí,
4: sí, ideal para hacer la fotosíntesis.
0: <risa> eso eso ponían ustedes, ideal para hacer la fotosíntesis.
2: Yo tengo una, tengo una pregunta. ¿Soléis ir a ver, claro, porque yo como, como usuario también y, y en búsqueda de alquiler, que me ha tocado muchas veces ir, normalmente las fotos que ponen estos portales son siempre como muchísimo mejores de cuando vas a ver la realidad ¿no? del, del piso que, que, que quieres alquilar. ¿no? ¿Habéis ido alguna vez a verlo? por si es todavía peor de lo que aparece en el, en el anuncio?
4: Pues la verdad, mira, es que es algo que... que lo, lo, es una cosa que hemos pensado muchas veces, que sería genial poder hacerlo, pero lo cierto es que, claro, al final nosotros... Esto lo hacemos un poco como, como un extra, como un hobby, por, por que sacamos el tiempo libre de donde podemos sí. y nuestra vida eh, personal, laboral, tampoco nos da para, para tanto. La verdad es que estaría genial poder hacerlo, incluso pues eso, hacer secuencia en primera persona, pero, pero la verdad es que no nos da la vida para ello. Vale,
0: vale. Eh, querida y estimada sí. portavoz del Zulista, ¿usted vive de alquiler? Bueno, esto Creo es una cosa que no personal. Es
4: relevante. No es relevante. Vale, sigamos
0: entonces, sigamos manteniendo el, el misterio.
1: Eh... Hola, soy un colaborador, Pablo, colaborador del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Eh, mm, por lo que veo, cantidad, la mayoría de las de, de estas eh, ofertas de alquiler eh, rozan o incumplen un poco la legalidad de lo que es una vivienda, lo que es habitar, ¿no? uh -huh. eh, Y ya lleváis años con este, con esta, con esta web en la que, en la que ten, hacéis este seguimiento. Eh, Tenéis uh -huh. conocimiento de que la administración haya podido cerrar o denunciar o tomar cartas en el asunto para que esto pues como siga más, pues bueno va a haber unos unos, unos unas viviendas completamente ilegales
4: Pues la, la verdad es que no porque sí que hemos estado un poco investigando y por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid la, el Ayuntamiento no actúa de oficio, sí que pues si una persona quiere a lo mejor comprar una vivienda o lo que sea, puede pedir al Ayuntamiento que le haga un un estudio de si la vivienda cumple la normativa o no, pero no actúa de oficio, es decir, que no se dedica a investigar si las viviendas que están pues en venta o en alquiler cumplen la normativa. A ver, el problema que nos encontramos mayoritariamente yo creo que es, porque nosotros generalmente muchas veces lo que hacemos cuando vemos un anuncio así de esto sangrante, lo que buscamos, eh, cuando trae la dirección, buscamos en el catastro a ver sí, cómo sí. cómo está ubicada la vivienda, si está registrada como vivienda y o no. Y es cierto que algunas veces nos hemos encontrado alguna vi, supuesta vivienda que se alquila, que realmente, catastralmente, es un trastero, un almacén. Pero la mayoría de los casos no. La mayoría de los casos está registrada catastralmente como vivienda porque son de edificios anteriores a la normativa de habitabilidad, que es de, de los años 40, por ahí. Entonces, todos los edificios que son anteriores tuvieron en su momento su registro catastral como vivienda, aunque tengan siete metros cuadrados.
3: Ya, ya. Teniendo en
4: cuenta que hoy en, hoy en día, por ejemplo... En Madrid, que es yo creo la cuna más cuna del sulismo, eh, tiene una, un estudio mínimo para que tenga un permiso. Eh, ahora ya no se llama habitabilidad, pero bueno, eh, es similar. Eh, para que tenga licencia de, de vivienda, de ocupación, tiene que tener mínimo 25 metros cuadrados. Y nos Ajá. estamos encontrando, ya digo, eh, viviendas registradas catastralmente como vivienda de 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros. Claro, todo eso está ahí en alquiler. Sí, se sí. alquila. Y se alquila además por precios, pues como estamos viendo, de 400 euros, 450, 500, incluso 700 euros. 700 hemos, llegado euros. A ver, hemos llegado a ver en el centro de Madrid un sótano sin ventanas. Por el que pedían, o sea, sin ningún tipo de ventana, no un semisótano, un
0: sótano, 1.500 euros. 1.500 euros, pero bueno, tendría así. piscina cubierta y algo así. No, no,
4: ponía que estaba al lado del Primark, eso debe ser que ya suple. Eh, la ventilación
3: eh, natural. Todo lo un demás. Dato, dato. Sí.
2: Oye, tengo una pregunta ya por porque nuestros oyentes se hagan un poco la idea, ¿no? Me gustaría preguntarte por los invariantes de la arquitectura azulística. He leído un poco que os gusta mucho todos aquellos que tienen el retrete integrado en la cocina y cosas de estas, ¿no? Uh -huh. ¿Nos puedes dar una serie de, de imágenes así, de pinceladas de, ¿De, ¿de cuáles ¿De son estos invariantes? Hay que
0: tienen el retrete en un armario, me parece.
4: Pues eh, sí, estos que comentas son los que le llamamos zulos eh, todo en uno o all in one en inglés, que parece que suena más <risa> profesional. <Es for. risa> Entonces eh, suelen ser suelos que además en el, el anuncio pues los tildan de loft y cosas así también que suenan mucho más glamurosas Y que efectivamente tienes el retrete al lado de la cocina, al lado de la cama y es ideal para recibir a tus suegros de visita por ejemplo <risa> Ese pues es un clásico del zulista que se repite además más de lo que la gente desearía seguro después otra cosa son los zulos, otro clásico en los que no te puedes poner de pie que suelen ser zulos tejado y, y de estos también abundan bastante incluso algunos en los que ya te además te lo dice específicamente el anuncio que te tienes que agachar para entrar porque la entrada tiene 1,20 o Nada, algunos sí sí tal cual algunos en los que solamente puedes ir de pie si no eres muy alto, pegadito a uno de los lados de la pared. Pero en el resto ya puedes vertar porque, porque no vas a poder hacer nada más. Incluso hemos encontrado una habitación, miento, más de una, pero una me estoy acordando así eh, especialmente, que tenía un metro de altura toda la habitación. Era también un piso compartido. Y si mi memoria no me falla, pedían 400 euros ¿Cuatro? en Madrid.
0: ¡Qué tortícolis o sea un metro de altura, madre mía.
4: Es que ni tortígoles, solo puedes no, no, nada, enrollarte no, no, no. en una ballerina sí, sí, sí. y rodar hacer la es croqueta, porque otra cosa.
0: Pero bueno, es que esto, es que lo estamos tomando, lo estamos tomando cachón de humor negro insistimos, pero con ese, con ese dramatismo, o sea, que esto se acepte, sí, sí. Eh, anunciarse es que es, es bastante, bastante extraño, ¿no? Porque es que.
4: Claro, y lo cierto es que muchas veces la gente dice: Ay, la culpa es del que lo alquila. Ya me parece un poco pernicioso sí. esa idea, porque mm. quien alquila eso, obviamente, es porque se encuentra en la necesidad de vivir en algún sitio. De sí. hecho, es que hay una campaña muy, muy, que, bueno, nos llamó mucho la atención de también cierto portal inmobiliario muy conocido que decía: En algún sitio hay que vivir.
0: <risa> ese era el lema que ya me
4: parece recochinear ese, es
0: ese es el lema, en algún sitio hay que vivir Entre claro. en, en la caseta del perro prácticamente a 500 euros <risa> eh...
4: También hemos tenido casetas de estas de madera de herramientas En sí. cubiertas de edificios también, en alquiler ah, Eso ya es un a nivel, decir, eso es un nivelazo por, <risa> módico, por módicos precios Incluso una caravana para ocupar había en Málaga, creo recordar que era, o en Granada, ahora mismo no estoy muy segura, eh, una caravana, así en un terreno rústico, eh, que además ponía que era para ocupar. Es decir, que el que estaba poniendo el anuncio, se supone que no era el propietario de la caravana. Te decían que no tenías suministros, ni electricidad, ni agua, pero que, bueno, que tenías un gimnasio cerca donde ducharte.
2: O sea, alquilaba algo que no era suyo, Encima. Encima. Eh,
0: el,
4: 100 euros pedían, eso sí, bueno, muy no está, caro no era, está, pero, no está, no está pero bueno.
0: Además era para ocupar, o
1: sea que no...
4: Luego pagas la cuota del gimnasio y ya está.
1: Claro. Parece que, que en este país tenemos una problemática de oferta de alquiler, de alquiler de vivienda digna, mm. aunque sea de 25 metros, eh, muy, muy importante. Eh, ¿Sabéis algo que pasa en otros países europeos y hay también algo de, de zulismo?
4: Pues una de, en, en, por ejemplo, París es un, y, y Dublín son dos ciudades que también tienen un, este problema bastante acusado. En, en París directamente ya o sea es legal porque el mínimo que ponen para una vivienda eh, en alquiler son nueve metros cuadrados. O sea, no es como aquí que las hay, pero están fuera de la legalidad. Allí es, es legal y se da mucho en los en las quintas y sextas plantas, que era donde antes eran los, las viviendas las habitaciones del, del servicio en el París antiguo, uh -huh. que ni siquiera tienen el baño. Además, dentro de la habitación tienen el, el váter en el rellano compartido con el, con el resto de los vecinos. Y también por precios, pues a ver, sí que es cierto que el nivel de vida de París es otro, pero los precios son 600, 700, 800 y después nos han llegado muchas muchos turistas de Dublín nos han escrito diciendo que también y ya hemos publicado también algún anuncio. Y con cosas bastante escandalosas también, habitaciones para compartir entre tres, por precios también bastante elevados, mm, la verdad es que nos hacen bastante la competencia los dublimentos.
0: <risa> para terminar, ¿han pensado ustedes en otorgar un premio anual, no sé, una teja o un, un ladrillo? No, que es algo bastante más serio y nos lo tomamos eso como una afrenta personal, pero no sé, eh, así hacer una noche con una buena fiesta, llamar a las televisiones y una buena cena y... Y entregar allá a los caseros más despiadados O no sé No,
4: no estaría mal, el año pasado en, en Bueno, en abril hicimos Nuestro primer cumpleaños Nuestro primer aniversario Y sí que bueno nuestros seguidores votaron Al, al Zulo del año eh, Que salió uno que le denominamos Zulo parisino del terror Porque efectivamente, aunque era en Madrid Tenía ese aire parisino Con el, v, el váter en el rellano Para compartir y aparte de que era un edificio súper antiguo y que daba bastante miedo, pero la verdad es que la idea de la entrega de premios, si no fuese por el tema del anonimato, fija... Bueno, pues digo capuchas, bien. no pasa nada. O con mascarillas
1: ahora.
0: Muy bien, bueno, estimada portavoz del Zulista, una página que eh, recomendamos, la busquen en Internet del Zulista y van a, la verdad, van a pasar un buen rato porque los comentarios son inteligentes, eh, son divertidos todo a base de humor negro, pero la realidad es absolutamente tremenda y es una labor fantástica la que están haciendo en el Zulista porque por lo menos es ni más ni menos que una denuncia, una denuncia con humor negro, pero una denuncia... Estimada portavoz, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Un saludo Un y muchos éxitos.
0: Bueno, éxitos, en fin, a, no a sabemos... Ver,
4: a ver si no, a ver si claro. se acaban los tulos y tenemos que cerrar la cuenta. Sí, <risa> ¿Qué va a ser de ustedes
0: entonces? Bueno, ya nos apañaremos. Un saludo, muchas gracias. Gracias,
4: gracias.
5: Venga, gracias. Adiós. Hasta luego.
0: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues dejamos, hemos estado hablando con la portavoz del Zulista, de Zulo. Eh, o sea que, bueno, algo aportamos ahí idiomáticamente, aunque sea, ¿no? Eh, vamos con preguntas eh, y vamos a hablar de la película El... Eh, ...Parásitos, recién nominada, nominada y premiada con cuatro Oscars, ...está de moda y precisamente íbamos a hablar un poco de eso... ...de la separación, hablando desde el punto de vista de arquitectura... ...entre pobres y ricos, bueno, el, tiene que ver con la trama de la película... ...pero no tenemos tiempo, así que lo vamos a dejar para la semana que viene... ...porque esto del Zulista, la verdad, nos ha parecido... ...pues muy, muy, muy interesante, vamos a responder eso sí... ...en los últimos minutos a otra de las preguntas que nos ha llegado al ladrillo... Preguntas de la audiencia. Es Felipe Muñoz. Dice, tengo una cubierta plana. ¿Cómo puedo hacer un tejado vegetal? ¿Dan buen resultado este tipo de tejados? ¿Alguna vez ya hemos hablado de esto? Pero
2: sí, sí, hemos esto hablado. La respuesta ya directamente. Y, bueno, eh, vamos a ver si somos capaces de aclararlo un poco. ¿no? Eh, la cubierta plana eh, es aquella que desde luego no evacúa el agua con las inclinaciones potentes. Pero eso no quiere decir que pueda cargarse con cualquier cosa, precisamente por ser plana. Es decir... Eh, una cubierta plana no siempre admite un jardín encima porque normalmente las estructuras están calculadas para lo que están y para calcular una estructura que soporte un jardín, que quiere decir un montón de tierra mojada y con plantas encima pues no todas las cubiertas planas es, Aquello se viene abajo. Cuidado, eso, eso es la primera cuestión, ¿no? entonces yo creo que eso habría que, que, que tener una precaución muy grande antes que nada ¿no? no todas las cubiertas planas sirven para jardinadas, es más, yo diría que bastante pocas, ¿no? esa pero, es la primera. Pero por eh, ¿Tú puedes hacerlo? Es decir, bueno,
0: tengo la cubierta plana, más sí, o menos, no va no, no. aguantar. Eh, ¿O tienes que llamar al ayuntamiento a ver papeles? y Bueno, siempre
2: tiempo. que se hace una obra, ah, bueno, aunque sea menor, claro. hay que pedir eh, licencia no, no, municipal, no, 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 no. eso es obvio. Es decir, si ahora tiene una cubierta y la quiere modificar en cualquier aspecto, incluso material, aunque solo fuera poner una nueva lámina asfáltica, habría que pedir licencia, sería objeto de licencia. Pero vamos, yo más allá, lo que estoy intentando decirle a nuestro oyente es que primero se terciario, no vaya a llenar eso de tierra y después segunda la cubierta, que eso puede ser. O sea, que cuidado con el asunto. Es decir, el sistema estructural. ¿no? Eh, otro, otro tema de la cubierta es el de la cubierta plana, es el del mantenimiento, que es importante la cubierta jardinada. ¿no? Existen distintas... Eh, eh, empresas, distintas marcas, vamos a decir, que realizan estos, estos elementos de cubierta jardinada, eh, pero bueno, normalmente siempre requiere un cierto mantenimiento una cubierta ajardinada. Así como una cubierta plana normal de lámina asfáltica y una grava, una protección pesada, normalmente no requiere ningún mantenimiento o muy escaso durante muchos años. Una cubierta vegetal, pues aunque las, eh, las especies vegetales eh, son siempre de lento crecimiento y no de producción de mucha maleza, etcétera, etcétera, pues siempre requieren de su limpieza, requieren de algún drenaje específico, de la reposición de algunos elementos de la jardinería. Es decir, es una cubierta cara de mantenimiento. ¿no? Mm. Y yo, por último, eh, me gustaría citar una cosa que, que un compañero mío de la universidad siempre les dice a sus alumnos cuando, cuando dicen o ponen cubiertas ajardinadas. ¿no? Siempre les pregunta ¿Has pensado cómo subes la corta césped? <risa> ¿No? Suele, suele no haber nunca respuesta al respecto. Cambia la cubierta inmediatamente. Y, ahí, ¿no? y ya tiene, ya tiene tejas. La... No, no es del todo cierta, porque es verdad que, que las céspedes que se ponen las cubiertas para no necesitan vale, vale. ser segadas, ¿no? Pero es la tibia pregunta que hace la gente pensar. ¿No será
1: usted, precisamente, el profesor? No, no soy yo. Es un compañero <risa>
3: mío.
1: Sí, la, la verdad es que, bueno, eh, tenemos que partir de la base de que la cubierta es el elemento del edificio más expuesto a los agentes atmosféricos. Ese es el, el que más sufre los cambios, la lluvia, el soleamiento, etc. El paso, claro, lo que ha comentado Fernando, el paso a una de una cubierta plana que tiene unas características de sobrepesos es completamente distinto a una, a una de tierra vegetal. Eh, por, por reducir un poco el índice de, de capas que puede tener una, 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 una terraza vegetal, sería eh, el soporte, una regularización de mortero de cemento, un aislamiento térmico, una impermeabilización, un filtro ge geotestil... Esto está engordando ya. Eso es, una capa de arena de 3 centímetros y luego el manto vegetal que puede ir entre 10 centímetros y 90 centímetros. Entonces, depende del tipo de arbustos o vegetación que pueda tener en, en, la, en, en esa cubierta vegetal, pues tiene que cumplir toda esta serie de, de filtros de superficies de láminas para, 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 para plantearse. Capas, ¿no? Son capas. Sí, en capas en positivo tenga. sería que térmicamente una cubierta vegetal eh, eh, da mucho más confort, aunque bueno, la cubierta plana si tiene muchas capas de aislamiento también, ¿no? Pero normalmente tiene esta inercia térmica que, que protege, da más confort climático a la vivienda. Pero vamos, es, estamos hablando de unos espesores importantes para, para realizar esta, esta cubierta con su vegetal peso, con su peso correspondiente. Claro, si estamos hablando de 10 de centímetros de, de capa vegetal a, hasta 90 para meter algunos arbustos, mm. o alguna cosa, pues, pues lo dejamos en 20 o 30. más y luego eso pesa. la posible lluvia, los drenajes de esta cubierta. Entonces, bueno, es un la tema, nieve, aunque eh, ya nieve no hay, pero eso bueno, es pues, un tema sí. complejo. Que lo estudie bien, que lo analice con un técnico y que, y que la la decisión, aparte luego de pedir un permiso de obras, como ha comentado Fernando, pues que lo piense, que lo piense y... A ver cómo, que, sube, a ver cómo sube
0: el de césped. Eh,
1: no mira, importante. en eso no me había dado cuenta.
0: Pero bueno, si no,
1: con una, una guadaña o con una...
2: En cualquier caso, clásico. Clásico. y para, para que no sea todo, vamos a desalentar a nuestro oyente. Bueno, no, más, más ya no lo podemos desalentar. No, bueno, no. habría que decir la, la cubierta jardinada es mucho más sensata que la fachada jardinada porque las plantas crecen de abajo arriba, y es uno de los principios básicos de la arquitectura racionalista y ahora yo diría que sostenible, porque ese trozo de jardín que el edificio quita al terreno es el que se le devuelve precisamente en la cubierta. Y eso era uno de los grandes principios del racionalismo. De la Usted
0: de, mismo, de, de... señor Felipe Muñoz, eh, que nos ha escrito eh, si se quiere meter en este jardín, en esto de poner un jardín en el tejado. Pero bueno, yo creo que ha estado bien contestado. Muchísimas gracias, por supuesto, aunque hagamos bromas, por eh, participar en, en nuestro programa. Fernando bajo Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un Placer. saludo. Hasta el próximo programa y recuerden que pueden escuchar de nuevo El Ladrillo en Radio Vitoria y en TV a la Carta.